0: That's stamps.com. Code program
1: Il est 14h. Soyez les bienvenus sur CNews. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. On va commencer le débat de la belle équipe, mais avant cela, puisqu'il est 14h.
2: Les infos, le journal qui est signé Nelly Denac Bonjour Nelly. Bonjour Clélie. bonjour à tous. On vous en parlait en milieu de journée. Le verdict du tribunal correctionnel de Paris est tombé à propos de Saber Lamar. Il écope de 10 ans de prison. Son coprévenu lui est relaxé. Cet Algérien qui était détenu à Guantanamo Bay, puis avait été innocenté par la justice américaine, était jugé en France pour avoir incité plusieurs personnes à partir en Irak ou en Syrie dans les années 2010. Enfin, c'est officiel. La Commission européenne est favorable à la candidature de l'Ukraine. Pour entrer dans l'UE, les 27 qui devront donner unanimement leur accord à l'occasion du sommet européen des 23 et 24 juin, afin que l'Ukraine obtienne officiellement le statut de candidat, je propose d'écouter Ursula von der Leyen à ce sujet.
3: Nous avons un message clair et c'est celui-ci. Oui, l'Ukraine mérite des perspectives européennes. Oui, l'Ukraine devrait être la bienvenue en tant que pays candidat. Et cela parce qu'un bon travail a été effectué, même si un travail important reste à faire. Tout le processus est basé sur le mérite. nous savons tous que les Ukrainiens sont prêts à mourir pour leurs aspirations européennes. Nous voulons qu'ils vivent avec nous le rêve européen. The European
2: dream. Et quelques minutes après, le président ukrainien s'exprimait sur Twitter avec ces mots reconnaissant envers Ursula von der Leyen et envers chaque membre de la Commission européenne pour cette décision historique, souligne Volodymyr Zelensky. On en vient à cette nouvelle journée de canicule en France. 12 départements sont en alerte rouge avec des températures qui vont dépasser les 40 degrés dans les prochaines heures. Comment supporter cette vague de chaleur On a posé la question à quelques Toulousains ce matin.
4: Bien, on essaye de rester à l'ombre le plus possible au frais, de laisser le climatiser. Et on profite du matin, de la matinée qui sont un peu plus fraîches. Et l'après-midi, on reste bien au frais.
2: À Toulouse, on a l'habitude, on calfeutre la maison et mais on sort quand il n'y a plus le soleil, tout simplement. On le vit très mal du moment où euh, on sent vraiment qu'il y a le réchauffement climatique. Euh, déjà, le mois de juin, s'il fait chaud comme ça, le mois d'août, euh, comment on sera On reste en Haute-Garonne, à Muret, c'est au sud de Toulouse. Le centre communal d'action sociale se mobilise pour veiller sur les plus fragiles. Un plan local canicule a été activé à la demande de la préfecture. Reportage de Jean-Luc Thomas. Je
3: vous appelle dans le cadre de la canicule.
4: Actuellement, 60 personnes sont inscrites sur le registre canicule de la ville de Muret.
2: On s'informe un peu sur leur équipement.
1: On s'assure que les volets soient fermés, qu'ils aient ventilateur, brumisateur, clim.
2: Euh, par exemple, qu'ils aient deux lois portées demain.
4: En fait, le CCAS veille sur 250 à 300 personnes, pas seulement des plus de 65 ans.
1: Il y a toutes les, euh, toutes les personnes euh, qui peuvent vivre dans des habitats euh, euh, sous les toits, à plusieurs, euh, avec des enfants en bas âge.
3: Et donc, euh, nous pouvons être aussi amenés à être contactés par ces personnes euh, qui souffrent également de la chaleur.
4: Depuis jeudi, chaque jour, tous les inscrits sont systématiquement appelés. Allô Allô, bonjour, monsieur Giry. Oui, c'est vous-même. Bonjour,
5: vous même. c'est le CCAS. Oui « Bonjour, je vous appelle
3: dans le cadre de la canicule pour m'assurer
4: que tout va bien. »« Oui, tout va bien. J'ai eu un deuxième appel tout à l'heure pour me demander euh, comment ça se passait, si euh, j'allais bien, si je buvais assez, si, si je ne sortais pas pendant qu'il faisait chaud, si je baissais les volets. <rire> » Des conseils valables pour tout le monde, surtout dans les départements en vigilance rouge canicule.
2: Avant de retrouver, euh, Clélie, un mot de musique et un anniversaire, Sir Paul McCartney euh, fêtera ses 80 ans ce samedi. Euh, cette légende de la pop britannique se produira d'ailleurs la semaine prochaine à, à Glastonbury, devenant euh, la tête d'affiche la plus âgée de l'histoire de ce euh, festival. Le célèbre pilier des Beatles euh, se produit en solo depuis déjà plus de 50 ans. Il ne semble pas euh, près de s'éloigner de la scène, comme vous le voyez sur ces images. Voilà, c'est à vous Clélie pour la suite. Bon anniversaire Paul McCartney quand
1: même, quel anniversaire, merci Nelly. À tout à on l'heure. vous retrouve dans une heure, à 15h, le plateau de la Belle Équipe aujourd'hui. Pierre lelouche bonjour.
5: Bonjour. Et okay. bienvenue,
1: Patricia Alémonière à vos côtés, soyez la bienvenue. Et Yvan Rioufol, avant Hello. que Michel Chevalet ne nous rejoigne pour parler évidemment de cette canicule, de cette chaleur qui s'abat précocement sur la France. Nous en débattrons, on débattra également de cet avis favorable donné par la Commission européenne au statut de candidat de l'Ukraine à l'Union Européenne et puis on parlera de la visite d'Emmanuel Macron hier. Est-ce que cela a été utile Et puis sur le plan intérieur, vous savez que les critiques ont refusé, on en débattra. Mais avant cela, un mot, vous savez tous, j'imagine, autour de cette table, en tout cas, ce que signifie le mot ludique. Vous... Oui, c'est bon, vous voulez me donner une définition euh... Yvan, on repart à l'étymologie latine ou pas du tout
6: ah, L'étymologie latine, je ne la connais pas, mais le enfin, ludique, oui, c'est, c'est une, une sorte de, de... Alors, comment vous le dire Comment faire Vous auriez dû me prévenir avant, j'aurais ouais, fait une, des, j'aurais c'est fait ça une qui est définition <rire> un peu plus complète. Joyeux. Mais, amusement, ce qui est, est relatif bien. au non. Non. C'est, c'est c'est jeu. C'est relatif au, au jeu, donc ce n'est pas joyeux, c'est le jeu, c'est l'amusement. L'amusement, ce serait l'amusement.
1: Bien, vous, vous savez ce que ça veut dire Pas forcément les bacheliers qui planchaient, c'était mardi, les lycéens professionnels qui composaient sur le français et à la sortie de l'épreuve alors là je vais vous montrer l'épreuve de français le sujet c'était selon vous le jeu est-il toujours ludique et alors certains sont sortis et ils ont immédiatement pris leur téléphone les réseaux sociaux et vous allez voir on a alors on a, on a pris quelques quelques unes des, des remarques qui ont été faites à travers ce mot ludique ils n'ont visiblement pas tous compris moi devant le mot ludique à chaque bac 2022, vous voyez évidemment euh, la parodie, euh, et ça n'a pas arrêté. Ils n'ont pas compris ce mot, vous en voyez d'autres. La vérité sur ma copie, j'ai écrit ⁇ Je ne connais pas le sens de ludique ⁇ Bref, vous voyez hein, euh, le style. Le, allez, on regarde une dernière, le bac commence bien à ludique. Enfin bref, voilà, il y en avait plein, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ludique Alors forcément, dans la rue, on est allé vous poser la question. Est-ce que vous savez ce que c'est que le mot ludique Est-ce que vous comprenez que des lycéens euh, qui passent le bac professionnel ne sachent pas ce que ce mot veut dire Voici vos réponses. Les jeunes, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Et l'enseignement était très bien dans les années
6: 60-70, même si c'était violent. Si on ne sait pas ce que ça veut dire que ludique, quand on a 17 ou 16 ans ou 18 ans, euh, il y a un problème de vocabulaire, oui.
4: Mais il y a longtemps qu'ils ne savent plus rien les jeunes. Mais c'est des gros nuls. Mais il y a longtemps chose nous... je
7: trouve ça un peu étonnant. Mais c'est vrai qu'on bah, je... est dans une société où de moins en moins de gens lisent. Et j'imagine que le vocabulaire se restera un petit peu.
1: Qu'est-ce que vous en dites vous, Le fait que les lycéens professionnels ne sachent pas euh, ce que signifie bah, ce tout mot, tout ça vous constate
8: L'abus de ludique euh, conduit à euh, l'ignorance <rire> de ludique. Euh, comme euh, beaucoup, beaucoup des enfants, euh, malheureusement, il suffit de... Regardez ce qui se passe dans un train en métro ou autre, passent leur temps dans les jeux vidéo, beaucoup, à bah, force d'être ludique, ils oublient ce que c'est que le mot ludique.
5: Non mais on en rigole, mais est-ce que ça vous inquiète ou non Non mais il y a déjà des études qui ont été faites ces dernières <coughs> années pour dire que la moyenne, enfin beaucoup de Français ne dépassaient pas les 300-350 mots, enfin je veux dire, donc ludique ne fait pas partie souvent de ce, de ce vocabulaire-là. Alors. Euh, bien sûr, ça se répand sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, dans un, on est dans un monde où on dénonce ah, tous les réseaux sociaux et tout ça en qui, avec, les, avec tout ce qui, qui, ça, qui s'accompagne. Ce qu'il faudrait savoir, effectivement. Une écriture aussi rapide, Un très bon sondage, je le conseille à tous les professeurs l'année prochaine en classe, dans toutes les classes de français, ludique définition. Comme ouais. ils verront bien statistiquement qui ne connaît. Mais ça serait aussi intéressant de demander dans la rue la définition exacte à tous les Français. Peut-être, peut-être. Alors donc, ouais. de dire que tous les jeunes parlent mal le français ou ne savent plus le parler. Je crois que c'est globalement, il y a un appauvrissement de la langue qu'on note depuis relativement longtemps. Et cet appauvrissement de la langue est encore plus marqué sur les jeunes parce qu'il y a des tas de mots nouveaux qui ont fait leur apparition à la limite. Oui, mais on le dic n'est pas un mot nouveau. Non, j'ai dit, il y a des mots nouveaux oui, qui ont en fait leur apparition sur
1: les réseaux. Ah oui, c'est voilà, ce sûr. qu'on pense. À... Alors souvent, avec une influence américaine, c'est exactement ce qu'on pense. Jean-Marie, Jean-Marie Roy, l'académicien.
4: Il
6: y a une sorte, on pourrait dire, d'acculturation qui est venue aussi. De, on pourrait dire de l'influence américaine. Les, les valeurs américaines qui... On est un peu devenu une colonisation américaine, il faut bien reconnaître. Et les valeurs américaines qu'on voit diffusées par les grandes écoles et HEC, eh bien ce sont des valeurs qui ne, ne placent pas la culture au centre de la vie. Ce sont des choses secondaires qui n'ont pas beaucoup d'importance pour eux, pour nous, pour les Français... C'était quelque chose d'essentiel. La culture, c'est ce qui nous permettait d'avoir un lien avec tous les grands esprits.
1: Yvan Riaufol, euh, Jean-Marie Rouard dénonce deux choses. Un, l'influence américaine, l'invasion, on va dire, entre guillemets, euh, des anglicismes, des mots anglo-saxons dans la langue française. Il dénonce aussi le manque de culture et cette appétence pour la la culture telle qu'on la concevait il y a encore quelques temps. Qu'ils ont pensé  —
6: — D'abord, je pense que ce ne sont pas les Américains qui sont responsables de notre propre déculturation. Notre propre déculturation, nous l'avons construite à travers des gouvernements successifs. — Donc on laisse
1: depuis... tranquille les Américains.
6: — Non, non. Ils ont leur rôle également. Enfin, ce ne sont pas eux qui sont au centre de la déculturation française. La déculturation française, elle, elle trouve ses racines avant même 1968. Je me souviens qu'en 1967, Roger, euh, Alain Perfit, qui était déjà ministre de l'Éducation, euh, avait proposé un allègement des programmes, la suppression du latin en sixième, etc., la fin des cours par cœur. Enfin, bon, il y avait déjà eu ce, 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 ce phénomène de dire qu'il ne fallait pas demander trop d'efforts aux élèves. Ensuite, vous avez eu tout un processus que, que je vais balayer très rapidement. Vous avez eu le collège unique de Roné Abbey, qui a fait en sorte de vouloir mélanger tous les élèves peu importe le niveau donc avec un abaissement au plus, au plus bas, à l'étiage le plus bas de ceux pour essayer de faire en sorte que cette euh, école se démocratise. Euh, naturellement, le regroupement familial a fait venir également dans ces écoles de, du, du, du collège unique des enfants qui ne parlaient pas un mot de français et donc qui ont rabaissé encore davantage l'exigence, euh, l'exigence culturelle. Et puis vous avez eu le pédagogisme et puis vous avez eu surtout cette grande indifférence qui a été portée par les, par les politiques à cette déculturation. Parce que les, cette déculturation, on ne la voit pas simplement arriver aujourd'hui. Elle est, elle est décrite depuis des, des années, à travers notamment la perte de mais l'orthographe, à travers la perte, de, la perte, puisque, perte du sens des mots. que vous, c'est vous la... faites
1: un retour en arrière, est-ce que vous pensez qu'à votre époque, le mot ludique, il aurait été connu
6: Mais bien sûr, mais bien sûr. Ouais, mais bien sûr. On, on va mais... être
1: ludique, pardon, je vous interromps, on va être ludique, on va faire rentrer Michel Chevalet, à vue, comme on dit. Voilà. <rire> Bienvenue D'ailleurs, Michel.
6: D'ailleurs, il y a un grand paradoxe, c'est que les, les, les jeunes d'aujourd'hui mmh. vivent d'une vie ludique comme M. journal mmh. faisait de la pauvre, c'est-à-dire faisait de la prose, c'est-à-dire qu'ils sont dans le divertissement du matin jusqu'au soir. Ouais. Et oui, elle... c'est ce que la... disait Pierre
1: Lelouch. Ils oui. faisaient
6: du ludique sans le savoir. Ils font ouais. du ludique sans le savoir. Et bien sûr que le ludique, c'est, c'est pour ça c'est que, que dit, je euh... vous donner une définition tellement elle me paraissait ouais. évidente. En fait, c'est vrai qu'il est... Est... faut quand même malgré tout la cerner. Mais euh, non, mais ça ne m'étonne pas. Mais ce, c'est... ceci n'est pas si grave que cela. On peut se passer de savoir ce que veut dire ludique. Mais en revanche, on ne peut pas se passer de pouvoir communiquer si l'on n'a que 300 mots. Or, aujourd'hui, effectivement, mm. tous les... il faut relire Orwell, vous savez dans le, dans le... 1984, Orwell présentait également la nouvelle langue avec une langue réduite à 500 mots. Tous les régimes totalitaires se contentent, pour, le, pour, ceux qui, pour les peuples qui le veulent asservir, de mots très réduits, parce que ça permet effectivement de réduire les, les contestations, de réduire les esprits critiques et de ne pas avoir de, de, d'autonomie de pensée. Oui, donc ça vous
1: inquiète quand même, cette... Ça parce que là, on, on, on en Ça rigole, m'inquiète, on terriblement, ça m'inquiète, mais mais ça m'inquiète pas...
6: Moi, ça m'inquiète terrible, ça me navre, mais ça n'inquiète pas encore une fois, le pouvoir, le pouvoir en place. Et les pouvoirs en place, non. en fait, se trouvent assez contents, se, se contentent effectivement, de, cette, de toute une partie de cette population qui est en fait assez facilement malléable est... du fait qu'elles n'ont pas, les, elles n'ont pas accès au raisonnement.
8: Ce qui est extrêmement pervers, je rejoins totalement ce qui, ce qui a été dit par euh, mes deux collègues et notamment par Yvan. Euh, par Il a complètement raison de, de brosser cette, cette histoire qui est longue et qui est une perte, une perte de, 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 de relations des Français avec leur langue, avec leur culture. Mais ça donne quand même... Euh, Aujourd'hui, une société de plus en plus inégalitaire. Parce que si on donne le bac par tout le monde et même par la poste, alors, on et va qu'on, on va y revenir, mais on... Non, non, hausse, on, on peut y venir tout de suite. On hein, mais... hausse les notes. Euh, Automatiquement. Plutôt, euh, voilà, oui, alors, pas, ce sont, alors je contextualise ses...
1: quelques éléments de contexte pour ceux qui ne sont pas au courant de la situation. Les professeurs, les syndicats d'enseignants dénoncent en fait euh, que de nombreux... Enfin, de, voilà, ils, ils sont consternés même puisque certaines notes attribuées ont été... Quasiment, automatiquement, bah, oui. relevé bah, à leur insu du fait d'une automisa- une il le, il automatisation sa- de, et de la numérisation de ce, de ce mais processus. Mais pas
8: ne pas le savoir, puisque ça fait des années, depuis Jack Lang et le BAC... Oui, mais avant, ils étaient
1: concertés. Il y avait une concertation. Non, ça fait... Là, ça a été fait quasiment oui, enfin,
8: automatiquement. Oui, ils sont un peu humiliés parce que c'est fait par ordinateur. Mais la consigne de donner le BAC à 98% des Français, euh, c'est une décision politique. Et pas seulement de ce gouvernement, de tous les gouvernements précédents. C'est-à-dire que si on donne le bac à 98% des Français, c'est que ça ne vaut rien, par ouais. définition. Et là où je veux en venir, c'est que derrière cette apparence d'égalité, vous avez une profonde inégalité dans le pays. Mm-hmm. C'est-à-dire que les parents qui sont de la classe supérieure, euh, dès que l'enfant est petit, ben, il va aller dans les bonnes maternelles, des, les bonnes primaires qui vont être privées, il va aller dans les écoles alsaciennes et autres à Paris, il va aller ensuite dans les instituts, euh, ou les grandes écoles qui fabriquent l'élite de demain du pays dans la politique, la finance, euh, la littérature, etc. Et le reste, ben, il aura le bac, mais ça ne vaut rien, ni pour trouver là, un travail. Vous dénoncez
1: les écoles publiques
8: Mais malheureusement, c'est dégradé. Moi, je suis un, un pur produit de l'école publique. Je n'ai pas été ouvrier, et c'est l'école publique qui m'a permis d'avoir euh, des études. D'abord, j'étais dans un lycée professionnel, vous... j'ai été sorti de là par un de mes profs qui m'a envoyé au lycée, sur un, sur un concours. De là, j'ai encore été tiré de là pour avoir des bourses et aller dans les... Donc je, et cette suis, méritocratie je, ne je, je vénère plus. le système public. Mais justement, mais quand il fonctionne... les, les
1: professeurs ne font plus. Ça, mais non, ça, parce cette que, méritocratie ne ce fonctionne système. plus et ce, les professeurs ne font plus ce... Mais, mais, mais ce... ce
8: système, il était basé sur l'épreuve, la sélection et les concours. Or, le mot sélection a été supprimé en 1968. C'est devenu un mot tabou. On a pensé aider les élèves en supprimant la sélection. Qu'est-ce qu'on a fabriqué On a fabriqué un peuple qui a perdu le contrôle de sa langue, qui sait rien. Par contre, les élites, elles, se sont protégées. Vous pouvez être sûr. Hein. Euh, je peux vous donner la liste des membres du gouvernement, la liste. Tout cela sont... ont eu les filières euh, absolument protégées, qui les amènent, Grande École, ENA, et ensuite, euh, euh, soit le CAC 40, soit la haute administration, soit la politique. C'est ça le système français. Donc, il est profondément inégalitaire et profondément malsain. Donc, le mot ludique et ce système de notation du bac doivent nous interpeller sur ce que nous sommes en train de devenir. Nous sommes en train de devenir une, une société de plus en plus inégalitaire et qui n'est plus une nation.
1: Quatorze temps quinze On fait un point sur l'actualité, on reprend juste après, avec Simon Guilin.
7: Un centre de soins pour les toxicomanes au cœur du 16e arrondissement de Paris pour lutter contre le crack. Ce soir, des riverains appellent à manifester pour s'opposer à ce projet. Dans ce centre, les toxicomanes ne pourraient pas consommer. La structure vise à les prendre en charge médicalement. Pour justifier l'emplacement, la mairie de Paris évoque la solidarité territoriale. A Paris, toujours, les poubelles s'entassent dans les rues en pleine canicule. Depuis lundi, les conducteurs de camions bennes sont en grève. Ils réclament un statut spécifique contre leurs collègues éboueurs et une revalorisation salariale. Mais pour le moment, eh bien, les négociations sont au point mort aux grands dames des habitants et des quartiers concernés. La contestation grandit en Équateur. Les étudiants et les professionnels du transport se sont joints hier au mouvement des indigènes et des agriculteurs contre la hausse du coût de la vie. Les axes routiers de 15 provinces du pays sont bloqués depuis 4 jours, notamment autour de la capitale Quito. Ils réclament notamment une baisse du prix des carburants.
1: Puisqu'on parle de ces inégalités, du niveau des élèves, de l'école publique, de son rôle, Michel Chevalet, vous avez été enseignant
9: Hum, était prof. Ouais. Et
1: vous, ouais, bah oui. ans, et le... prof de maths. <rire> prof de maths. Et est-ce qu'au fur et à mesure des années, vous avez vu le niveau qui baissait ra- Qu'est-ce que vous mais... constatez maintenant quand vous entendez là, ces lycéens t'es... qui ne savent plus ce que signifie le mot la discussion,
9: ludique. La discussion entre les profs à la salle des profs, à la création, c'est toujours, oh là, là 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 là, le niveau il baisse. Oh là 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 là, là. Bon, donc mais c'est ça. pas nouveau non, mais, alors. Je résume. Non non, c'est une image journalistique qui résume bien la situation et qu'on a constaté, que le louch a constaté. Si vous voulez, on était dans la guerre des chiffres. Chaque ministre, quand il arrivait, et j'en ai vu passer pas mal, des bons et des moins bons, il fallait qu'il fasse sa réforme. Pour justifier, immédiatement, dès qu'il arrivait, il fallait que, dans les 2 trois mois qui viennent, médiatiquement parlant, il annonce une réforme. Alors on prenait, il y a des temps, a la réforme du bac, chacun y a été. On a vu ce que ça donnait. Bon. <rire> et il fallait faire du chiffre. C'est-à-dire, si je fais une réforme du bac, il faut que j'ai des résultats. C'est-à-dire que le taux... De réussite, qui était de 50-60%, ce qui me semblait normal. Tout le monde n'était pas capable de décrocher le bac de l'ancien temps. Eh bien, les chiffres ont fait monter. Et maintenant, regardez les chiffres, taux de réussite, 90%. C'est merveilleux. Et donc, qu'est-ce que l'on a fait Eh bien, on a baissé le niveau, c'est tout. Résultat.
6: Non, mais là-dessus, je, ouais. suis, je suis tout à fait d'accord. Mais je voudrais revenir et, et, et en fait, reprendre cette réflexion de Pierre Lelouch sur le, la profonde inégalité qui s'est créée. Aujourd'hui, en fait, nous sommes face à une oligarchie. C'est-à-dire que vous avez une classe très hyper privilégiée, qui représente peut-être 5 à 10% de la population, qui, elle, en effet, met ses enfants dans les grandes écoles. Je, j'ai lu que le, le, le nouveau ministre de l'Éducation nationale mettait ses enfants à l'école alsacienne. Il a bien raison. Non. Mais, ah. simple, mais simplement, à l'école alsacienne, ce n'est pas, pas l'école publique. Je non. suis désolé. Et donc... C'est, c'est, c'est profondément révoltant et cela vous donne en effet 95% de gens qui sont prêts à consommer. Ça, il n'y a aucun problème, mais ils vont consommer comme, comme des robots. Et en fait, c'est un petit peu ce, ce, son, cette, ce sentiment d'une sorte de déshumanisation à travers une déculturation qui est presque programmée par tous les pouvoirs successifs qui se contentent de cette société-là. Elle est profondément révoltante.
5: Et là, aujourd'hui, on assiste à une petite révolte des professeurs, mais je dis toutes petites, oui. parce qu'effectivement, ils disent qu'ils en ont marre de voir qu'on leur améliore qu'un, qu'un autre robot, qu'à à travers un logiciel, des inspecteurs décident de faire un point ou deux en fonction, effectivement. Alors, ils disaient qu'avant, effectivement, il y avait des commissions, ils se réunissaient, ils avaient des, ils consignes. Avaient des consignes où on leur disait qu'il faudrait un peu améliorer. Donc, la tendance, comme vous le dites, est ancienne. Mais là, maintenant... Ils sont en plus totalement dépossédés. Ils participent même pas à ce mouvement d'acculturation, comme vous le dites. C'est une pratiquement un logiciel qui gère pour eux en fonction d'ordre venu euh, complètement. Alors là, le question... directorat. Et donc, ajouter un point ou deux, voire plus, on, on, on ne le sait pas. Et, 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 c'est, et de voir leur révolte aujourd'hui, c'est, elle arrive très tard parce qu'ils auraient bien pu dénoncer ce, cette ah perte bon de niveau à laquelle ils sont beaucoup sensibles. Il faut pas dire que les profs sont ravis non, euh, de non, cette perte de niveau. Ils sont sensibles à cette perte de niveau, mais voilà. Il Alors, je voudrais rêver. vous montrer... L'actualité passe. Un dernier mot rapide, non, juste, Pierre juste
8: pour dire que la question que se pose, maintenant, de façon aiguë, c'est savoir à quoi ça sert de garder le bac. Mmh. Ça sert à rien. C'est
5: pour ça qu'on a mis le chaque année, on pose la du question. organiser
8: le, le pays en fonction de ses besoins. C'est-à-dire, d'un côté, un très fort apprentissage, parce que là, on a besoin de gens qui ont du travail, qui servent le pays. Et puis, un petit nombre de gens qui vont faire des études supérieures, mais pas 100% des gens qui considèrent qu'ils sont droit, comme on le répète, droit d'accès à l'université pour ensuite sortir. Vous savez, moi, comme député, j'ai eu à placer des gens qui avaient fait des études de littérature espagnole, comme vendeuse au Galerie-Lafayette. Ce n'est pas terrible, ni pour les Galeries lafayette ni pour la jeune fille, ni pour ses parents. Mais c'est ça le système actuel.
1: L'actualité, le reste de l'actualité, euh, je voudrais vous montrer ce chiffre, le chiffre de jour, 1,25 milliard. 25. Euh, c'est l'amende, c'est la sanction qui, euh, qui a été. OK, les COP McDonald's, voilà. Euh, pourquoi Pour des raisons de fraude fiscale. Je ne vais pas rentrer euh, dans le détail de ce calcul, mais c'est un accord qui a été trouvé, en tout cas, entre, euh, voilà, entre le, le tribunal judiciaire et l'ancienne McDonald's, qui est, avait été accusée sur de nombreuses années de fraude fiscale et qui doit donc cette, euh, payer 1,25 milliard d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez bah, de table. On avait, le, le, le on a, est on avait
8: fabriqué lors de la, la, la loi Sapin 2 un dispositif de, qui s'appelle, inspiré du droit américain d'ailleurs, la Convention d'intérêt public. C'est-à-dire c'est une sorte de plaidé coupable où la culpabilité n'apparaît pas dans le dossier publiquement, mais où l'entreprise s'en tire en payant une amende. Euh, là, il s'agit d'un redressement fiscal en réalité, oui. puisque McDo, euh, comme beaucoup d'entreprises... S'arrange pour ne pas payer d'impôts en, en France en, en, en facturant, soi-disant, des frais à des filiales au Luxembourg, en Irlande ou ailleurs. Et le résultat, c'est qu'ils euh, ne payent pas d'impôts, très très peu. Et donc là, ils ont été redressés avec une convention passée avec le ministère de la Justice. C'est un système assez efficace.
1: Mais donc on peut être satisfait de mais, cette... Euh, oui, enfin cette
8: satisfait, mais je voudrais juste rappeler que l'Europe en ce moment, entre guillemets l'Europe... 27, essayent de faire passer, ça fait plusieurs années, un impôt minima. Et l'impôt minima, ils n'y arrivent même pas puisque la, la Hongrie bloque. Et cet impôt minima, il est à 15%, c'est-à-dire des cacahuètes comparé à l'impôt sur les sociétés que payent nos, 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 nos PME ou les entreprises françaises. Donc il faut absolument que le niveau de la fiscalité des entreprises soit sérieux en Europe. Sinon, les entreprises vont passer, surtout les Américaines, naturellement, ont passé euh, de de la France au Liechtenstein euh, en Irlande.
5: Alors moi je vais être ludique et brève, je vais (rire) dire que euh, ça va faire du bien aux caisses de l'État qui sont un peu vides en ce moment, ces milliards. (rire) Oui c'est ludique et bref.
1: Euh, Yvan Riaufol
6: Bon, euh, moi, j'ai deux réflexions euh, outre le, le débat technique qui m'échappe oui. un peu, mais ce que je vois, c'est que le parquet national financier, là, au moins, il sert à quelque chose. Vous mm-hmm. vous souvenez que le parquet national oui. financier était celui qui s'était introduit dans le processus électoral contre François Fillon. On se demandait bien ce qu'il, ce qu'il faisait là, parce qu'il n'avait pas été conçu pour cela. Là, il, est, il, est, il répond vraiment à sa mission. Alors, est-ce qu'il, s'il y a eu des fraudes, je crois que c'est des fraudes qui s'étendent oui. sur 11 ans, je crois. Oui, oui, c'est Donc, la somme est colossale. 2009 et 2020. Et les
5: salariés portent plainte.
6: Et, et voilà. Et la deuxième réflexion était celle-ci, c'est de montrer que cette somme colossale, quand les salariés l'apprennent que leur société va payer 1 milliard 200 millions ils se disaient nous et nous et nous parce qu'eux sont payés au lance-pierre et donc je, je, je comprends bien c'est que ça. les salariés oui. pour l'instant ne soient pas très contents et qu'ils exigent aussi leur part dans le fond et l'entreprise, te...
5: est, l'entreprise est rentrée en déficit à un moment donné donc ne leur payer plus leur, leur bonus en quelque sorte voilà. qu'ils pouvaient avoir et donc c'est normal aujourd'hui ils se reportent ils, se reportent, ils vont en justice quoi
8: oui, mais le, le fond, même je reviens sur le fond du sujet le fond du sujet c'est que cette Europe qu'on nous vend toute la journée, organise la, l'évasion fiscale vers les, les mieux-disants. Les mieux-disants, c'est les Irlandais, l'Irlande, l'Uxembourg. Donc ce que vous faites quand vous êtes une multinationale, vous faites énormément d'argent aussi. en France et vous déclarez des frais euh, auprès de la maison mère qui va se retrouver parce dans un paradis l'Irlande. fiscal. Ou en Irlande. En, ou, ou en Irlande, en ou, en Irlande ou, ou, et, et ça, c'est quand même insupportable parce qu'on n'arrive pas à avoir un niveau de fiscalité autonome en Europe et on prétend faire avancer ça. ça on tourne en, en fait, on tourne en rond. De temps en temps, on va attraper une pénalité comme, comme, comme on... McDo pour dire que ça fonctionne. En fait, ça ne fonctionne pas. On est dans un système de triche organisée. Peut-être que
1: ça peut être dissuasif une enseigne ouais, c'est comme bon McDo, vrai, c'est, c'est si symbolique, si on en parle, euh, et c'est une lamande qui est très
5: lourde, non Oui, non, non, c'est, elle est lourde, et c'est sûr que certains qui se livrent à ce genre de pratique vont réfléchir, en tout cas, Mais en, à McKinsey, plus déguiser McKinsey, aussi, euh, oui, McKinsey. Euh,
8: McKinsey il, y a, il y a un mois, c'est s'est fait attraper pour avoir délocalisé
6: tous les profits vers le Delaware. Vous être aussi dissuasif de pour des entrepreneurs qui voudraient s'installer dans cet enfer fiscal qui est devenu la France. Et donc ils préfèrent les paradis fiscaux et on peut aussi les comprendre. Donc il y a, c'est, c'est toujours très, de qui c'est toujours très délicat, effectivement, de vouloir assommer le moindre entrepreneur qui vient ouais, en France. mais alors. d'un autre côté, quand vous voyez
8: des États fondateurs de l'Union comme le Luxembourg, qui sont des lessiveuses euh, fiscales, c'est scandaleux. Des pays qu'on a fait rentrer récemment, comme Irlande, qui vivent sur la bête, sur les autres, c'est scandaleux. Alors, l'Europe L'Angleterre tombe bien, elle-même, avec ses îles... On va en parler. On va en parler de Chypre euh, et de Malte, qui sont des lessiveuses oui, organisées, sur les, les surtout pour l'IA. sont
6: également scandaleuses. Non, donc il y a tout non, un débat quand même à poser. Sans, parce que... Si vous voulez aller... en
1: parler de l'Europe, justement, ça tombe bien. Vous savez que la Commission européenne a donné son feu vert à, une, à le statut de candidat de coup. l'Ukraine... <rire> Euh, à l'Union Européenne. Ne t'inquiétez pas, vous allez, on va pouvoir en débattre. Vous nous direz ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, après, au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron, Mario Draghi et Olaf Scholz en Ukraine, la Commission Européenne donne son feu vert. Vous savez qu'il y a encore le sommet européen la semaine prochaine. On va en débattre. En tout cas, ce déplacement hier de ces trois dirigeants européens était-il utile Et puis... Sur le plan de politique intérieure, vous savez que ce déplacement a alimenté la polémique parce qu'il été fait quatre jours avant la législative. Ça aussi, c'est un autre angle de débat. On y revient juste après la pub. La belle équipe qui va reprendre. Je suis très heureuse de vous retrouver. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On va faire un point sur l'actualité d'abord avec Simon Guilin.
7: Saber Lamar, condamné à 10 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris de nationalité algérienne, il était jugé pour avoir incité plusieurs personnes à des départs en Irak ou en Syrie dans les années 2010. Son co-prévenu, également visé, a lui été relaxé. L'Espagne en alerte incendie maximale face à la canicule. Trois feux très importants se sont déclarés en Catalogne sur ces images. Celui de la province de Lérida est le plus inquiétant. Il a déjà détruit 940 hectares de forêt. Et puis un mot de basket, on connaît, on connaît le nouveau champion de NBA. Il s'agit de Golden State qui l'a emporté pour la septième fois de son histoire. Une victoire 103 à 90 face à Boston dans le match 6. Le meneur star Stéphane Curie inscrit 34 points, 7 rebonds et 7 passes. Il a d'ailleurs décroché le titre de meilleur joueur des finales pour la première fois de sa carrière.
1: La belle équipe avec aujourd'hui Michel Chevalet, Yvan Riofol, Pierre Lelouch et Patricia Alémonière dans un instant. On parlera de cette canicule, Michel Chevalet. Vous nous aiderez à y voir clair, euh, évidemment, et notamment sur la précocité de cet épisode. Mais avant cela, ça y est, le statut de candidat de l'Ukraine à l'Union européenne a été euh, donné euh, par la Commission européenne. Volodymyr Zelensky a immédiatement tweeté. Les réseaux sociaux, vous le savez, il les maîtrise. Il a salué une décision historique et je vous propose d'écouter Ursula von der Leyen.
3: We have won. Nous avons un message clair et c'est celui-ci. Oui, l'Ukraine mérite des perspectives européennes. Oui, l'Ukraine devrait être la bienvenue en tant que pays candidat. Et cela parce qu'un bon travail a été effectué, même si un travail important reste à faire. Tout le processus est basé sur le mérite. Et nous savons tous que les Ukrainiens sont prêts à mourir pour leurs aspirations européennes. Nous voulons qu'ils vivent avec nous le rêve européen.
1: Alors, est-ce que c'est bon signe Sachant, je vous le rappelle, que plusieurs dirigeants, notamment Emmanuel Macron, avaient dit qu'une fois que ce statut, qui doit encore être d'ailleurs examiné la semaine prochaine lors du sommet européen, voter. voilà, et voté à l'unanimité, ça prendra ensuite du temps. Hein, ce pas Immédiat. L'Ukraine n'a pas fait partie de l'Union européenne dans dix jours. Ce c'est pas, c'est pas, pas le sujet. Mais en tout cas, c'était... Euh, Volodymyr Zelensky avait rappelé hier l'importance déjà d'obtenir euh, ce statut d'être candidat. Pour eux, c'était... Voilà, une des premières demandes, au-delà
5: des armes, bien sûr. Il y a plusieurs choses, enfin, c'est symbolique pour lui et par rapport à son peuple. C'est... Mais, euh, ce qui était intéressant, c'était de voir la présence du Roumain, qui était là, hein, du, du président roumain, qui était là pour lui rappeler que lui, alors qu'ils étaient soutenus, qu'ils étaient soutenus par Jacques Chirac l'adhésion avait pris 12 ans. Donc il, c'est, c'est le message aussi euh, et c'est ce qui a dû être dit, ça va être long. Euh, mais euh, au-delà de ça, il faut encore euh, convaincre ceux qui ne sont pas tentés euh, parmi les États européens, c'est la, loi, c'est la loi de l'unanimité, et il y a des pays qui n'ont pas très envie, en particulier le Danemark qui a un peu pris, repris le flambeau des Britanniques au sein de l'Union Européenne, toujours très vigilant sur tout ce qui est les cadres, la légalité, et donc les Danois, il y a trois pays, et puis on ne sait pas ce qu'ont fait les Hongrois pour l'instant, ils se taisent et vous savez que les Hongrois, très proches de, de Moscou, n'ont peut-être pas forcément envie de, d'adhérer, de voir cette adhésion non plus. Donc, bon, on pense que s'ils ont pris cet engagement, ils ont travaillé. Derrière, mais euh, il y a des pays qui, qui ne sont pas favorables, qui vont, qui vont y aller. Et ce qui est très intéressant, j'en finirai par là, c'est de voir qu'au sein de l'Union européenne, il y a des études qui ont été faites sur les, sur les sensibilités des opinions publiques. Eh bien, une majorité de, de, d'opinions publiques n'est pas pour l'ouverture de l'Union européenne. Voilà. Alors justement, débat
1: au sein des 27, dans les pays même en France aussi, je vous propose de regarder ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Vous nous parliez, Pierre Lelouch, d'harmonisation fiscale. Là, vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon Ça euh, arrive. Ça arrive, hein mmh. Regardez ce qu'il dit. Alors, c'est une démarche un peu symbolique pour dire aux Russes, vous voyez, on ne lâchera pas l'Ukraine, tout cela on ne peut qu'approuver. Et il poursuit. Attention, parce que euh, maintenant, doucement, avec les enthousiasmes, soudains, pour ma part, je ne voterai jamais aucune nouvelle adhésion européenne sans une harmonisation sociale.
8: Vous savez, le problème s'est posé en 2008, au moment euh, des présidentielles. Et euh, on a même voté une modification de la Constitution en France euh, à propos de la Turquie, sur la question turque qui séparait férocement Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, son successeur. Et on a fait voter un article 88.4 qui prévoit un référendum obligatoire pour toute nouvelle adhésion. Pourquoi Parce que la Turquie posait problème vu sa taille, faire rentrer un empire comme on avait fait rentrer l'Angleterre. Empire, ça n'avait pas fonctionné. La Turquie, elle était candidate depuis 1963. Enfin, candidate au statut de candidate. Puis ensuite, Chirac lui a donné le statut de candidat en 95, 96, non, en 97, 98. Mais ça s'est très mal passé. Et c'est devenu un objet de campagne électorale au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy. Il faut savoir également que dans les Balkans, vous avez quatre ou cinq pays qui sont candidats, qui n'arrivent pas à être candidats, parce que ça bloque. Euh, soit parce que les États sont extrêmement pauvres ou arriérés, euh, comme l'Albanie, soit parce qu'il y a des problèmes de corruption euh, massive, comme euh, par exemple au Monténégro, soit parce que la guerre continue, comme en Serbie, Bosnie euh, 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 ou Macédoine, euh, qui n'a même pas un nom reconnu, la Macédoine. Donc là, euh, dans le cas... De l'Ukraine et de la Moldavie, puisque Madame von der Leyen a mentionné
2: oui, la c'est Moldavie, vrai, j'ai pas mentionné, à moitié occupée par les
8: Russes ouais. en Transnistrie, ouais. l'Europe, elle est en train, euh, alors même qu'elle n'a pas fini d'avaler, si j'ose dire, une autre zone de guerre qui est les Balkans, qu'elle a un problème avec la Turquie, l'Europe dit « on va prendre l'Ukraine ». Et là où je suis d'accord avec Mélenchon, c'est que c'est un signal politique. Et d'ailleurs avec euh, Macron aussi. Le, oui, le hier, signal politique, hier, le c'était gens, on, on va à Kiev, dire, voilà. parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de doute dans la tête mmh. des Ukrainiens. Naturellement, nous sommes avec eux dans ce combat épouvantable, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, un, les Ukrainiens, ils attendaient surtout des armes. Ils ont eu six canons, ils en, ils en veulent mille. Euh, les chiffres annoncés par l'entourage de Zelensky, c'est mille canons à longue portée, 500, 500 drones et je ne sais combien de donc, ils veulent tout ça. Et nous, nous avons euh, derrière un message politique qu'il faut soutenir. Mais derrière, la grande question, c'est euh, comment est-ce qu'on va gérer le, la chose, sachant que ce pays est toujours en guerre et qu'il y a ces problèmes de corruption,
6: de mise en norme qui sont compliqués.
1: Yvan Riaufol, sur ce, ce statut de candidat, avant qu'on revienne sur la visite de, d'Emmanuel Macron hier
6: — Moi, d'abord, je suis très gêné par ces opérations de communication de part et d'autre. L'opération de communication chez Emmanuel Macron, à euh, quelques jours quand même du scrutin. Il faut ah, quand même proposer Eh bien, vous ça. y venez.
1: Non, c'est très bien. Merci pour la transition. Ah bon, ouais.
6: mais, oui, non, mais non, c'est très parler. bien. On va en parler. — oui. et, et, et opération de communication également de la part de Zelensky. Vous avez deux acteurs. Et Zelensky est très habile pour culpabiliser, euh, le, le, en tout cas, l'Union européenne, qui n'est jamais suffisamment à la hauteur de, de, de sa propre résistance. Moi, je veux bien, mais il faudrait qu'on donc s'accorde déjà de savoir si la France ne veut pas humilier Poutine, comme l'a dit le président de la République, avec raison. Enfin, la, Russie, la Russie, la Russie, la Russie, la Russie. Enfin bon, Poutine, malgré tout. Euh, et puis so, et, ou alors de savoir si effectivement la France va continuer à livrer les canons César. C'est quand même là. Il y a deux, deux stratégies qui sont contradictoires, parce que dans les, d'un côté vous désescalade, désescaladez, si je puis dire, et dans un autre côté vous faites un, un processus d'escalade. Donc c'est, c'est pas c'est... nécessairement euh, contradictoire. Ça peut être aussi. Oui, c'est, celle fait pour de... moi, pour de... moi, celle-là. Que ce n'est pas un message très Ça clair. Ça peut aussi être une marge de négociation. A priori, non, je pense. Et la, et la deuxième chose, d'ailleurs, c'est que cette diplomatie ne peut pas marcher si c'est une diplomatie spectacle. Or, nous avions connu la, la politique spectacle, on, on, on baigne dedans, et là, aujourd'hui, nous avons la diplomatie spectacle avec, en effet, beaucoup de symboles, beaucoup d'images et, et peu de contenu, me semble-t-il. Et en tout cas, de, de dire que, l'U, que l'Ukraine pourra rentrer à terme dans l'Union européenne, ça va être un processus très long. Le SMIC en Ukraine, j'ai entendu ça ce matin, le SMIC en Ukraine, c'est 150 euros. Donc, vous imaginez bien qu'il n'est pas, pas question en tout cas pour les travailleurs français et les travailleurs européens, de se mettre en concurrence directe avec des travailleurs ukrainiens qui seraient payés 150 euros. La corruption... Mais
5: mais on n'en est vraiment pas... En est non, pas non, on n'en est pas, pas, ça, pas ça. Ça ça ça. Ça là.
6: C'est pour ça que je vous dis que c'est tout à fait symbolique. Ce sont un peu des mots creux. Ce sont des manières de dire que nous sommes solidaires naturellement avec l'Ukraine. On a bien compris tout cela. Mais je pense qu'il y a quand même, malgré tout, une sorte d'empressement à vouloir se déculpabiliser de ne pas faire grand-chose, en tout cas de ne pas envoyer d'hommes sur place et
1: et vous avez évoqué la, la communication politique. Hier, vous le savez, euh, l'opposition a fortement aussi vertement critiqué ce, ce déplacement à quelques jours à peine du second tour des législatives. Et écoutez, Yannick Jadot, c'était euh, ce matin chez nos confrères de France Info. Il estime que de toute façon, c'est trop tard que le président de la République était à contre-temps.
6: C'était bien d'y aller. Mais c'est dommage que ça soit si tard. Le problème, si vous voulez, le, la, la difficulté dans laquelle on est, et on voit bien... Euh, l'accueil parfois mitigé des ukrainiens par rapport à cette visite c'est que à la fois cette démarche elle est bonne mais on aurait aimé qu'elle c'est la première depuis la guerre depuis la guerre qui a été déclenchée, euh, il fait ça et vous savez qu'il le fait, euh, y compris euh, pour essayer de purger euh, ses déclarations sur attention, il faut pas humilier euh, Poutine et la, et, et, la et la Russie et la Russie et la Russie. Non, oui, non, il a pas fait, dit quand Poutine. Quand vous avez euh, un pays qui, selon de nombreux juristes internationaux, pratique aujourd'hui un génocide en Ukraine, la question n'est pas l'humiliation euh, de Poutine ou de la Russie, la question c'est le soutien inconditionnel à l'Ukraine.
1: Patricia Lémonière, est-ce que vous pensez que cette visite a été utile quoi, Je pense une chose, c'est que l'opposition trop tard, elle, elle, oui. elle,
5: elle, elle est, dans son, elle est donc totalement dans son rôle. C'est normal qu'il critique effectivement le président de la République, puisque euh, cette visite se passe euh, à deux jours pratiquement des élections euh, législatives, et que donc euh, on peut s'interroger oui, mais pourquoi la dernière, le président... Là, là cette critique, est Trop tard même, il aurait pu le faire mais il y a si un dis, mois donc, et quelques semaines. Pourquoi est-ce que ouais. le président effectivement est parti Bon, on sait à peu près aujourd'hui que ce voyage s'est décidé il y a un mois, qu'il y avait des questions effectivement d'agenda, mais il aurait très bien pu effectivement le faire juste après les élections mmh. présidentielles. Moi, ce que je crois, ce que ça relève, c'est que le président étant tellement certain qu'il euh, allait l'emporter qu'il allait avoir une majorité sans difficulté à l'Assemblée, comme c'est le classique dans le régime semi-présidentiel que nous avons, eh bien... C'était la meilleure période. S'il avait gagné 100 au premier tour et sûr de l'emporter au second, ma foi, c'était le bon moment. Et il faut voir que son évolution sur le plan de l'Ukraine est assez récente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore si longtemps, il parlait de ne pas humilier la Russie. Il n'y a encore pas si longtemps, il disait que les, les Russes et les Ukrainiens étaient des peuples frères. Donc, euh, si évolution vous... est là, Je elle
1: est récente. Suis pas... Est-ce que vous pensez suis que suis cette visite a le levé les malentendus qu'on, avait, qu'on a pu avoir avec l'Ukraine je ne voilà, suis France, pas du tout d'accord avec cette analyse. D'abord,
8: sur le plan de la politique intérieure, permettez-moi de vous dire que je ne pense pas que ce voyage fasse bouger une voie sur Monsieur, n'importe quel Monsieur, siège dans le pays. Ça n'a pas d'impact. Euh, est-ce qu'il fallait y aller maintenant ou plus tôt Le problème, c'est que la guerre, elle a évolué depuis un mois. Elle est dans le Donbass. Euh, il était coincé, le président de la République, par la fin de son mandat de président tournant de l'Union à la fin du mois, donc 15 jours puis avec le Conseil européen qui doit se prononcer sur la candidature qui se tient la semaine prochaine. Donc c'était le moment de le faire. Ce qu'il voulait le faire plus tôt, je crois que la situation sur le terrain Mais vis-à-vis de l'Ukraine,
1: est-ce que le président français a levé les malentendus, encore une fois Je
8: je pense honnêtement que sur le fond, sa sa réflexion reste la même. Il faut pouvoir continuer à avoir un dialogue avec les Russes pour en sortir par la diplomatie. Parce que cette guerre, un jour, il faudra qu'elle s'arrête. Et donc, il quelqu'un... Mais ce qu'il a
1: explicité, est-ce que ce point de vue a pu être compris par les Ukrainiens, notamment Volodymyr Non, je
8: crois, que, je crois que les Ukrainiens, eux, ils sont dans, un, dans, un autre, dans une autre logique soutenue à fond par les Américains, les Baltes, les Polonais, qui est, jusqu'au bout, à la victoire, on veut la reconquête totale de la totalité de notre territoire. Euh, certains conseillers de l'Élysée ont dit cela hier, j'étais d'ailleurs un dit... peu... Un peu surpris, le Président a été a dit, plus prudent. Non, la, la seule façon, de mon point de vue, la, compte tenu du rapport de force militaire, la seule façon dont l'Ukraine va pouvoir reconquérir son territoire, c'est avec un engagement massif de l'OTAN à faire la guerre aux Russes. Comme cet engagement massif, je ne le vois pas, sauf à, à la Troisième Guerre mondiale, à un moment ou à un autre, il va falloir s'asseoir et trouver une solution. Et je pense que le Président de la République, là-dessus, l'a redit d'ailleurs, en disant que je vais... Garder le canal ouvert, parce qu'il il fallait faire ce geste en direction de l'Ukraine. Je crois qu'il a bien fait de le faire. De l'autre, il faut être capable d'être l'interlocuteur possible demain pour une négociation. Ils C'est font... totalement compliqué. Mmh. Le rapport de force sur le terrain n'est pas bon du tout pour l'Ukraine. Pas bon. Euh, à, tous les jours qui passent, on voit des civils mourir. On voit les, les Russes plutôt progresser dans le Donbass. Tout ça n'est pas bon et ne conduit pas les
6: Russes à vouloir une négociation non plus. Yvan encore une fois, je pense que Emmanuel Macron paye son ambiguïté. Donc, je ne suis pas sûr Donc qu'il le, calme... en même
1: temps ne marche plus, hein. le,
6: qu'il oui. calmera les soupçons qui avaient été ceux émis par euh, par Zelensky. Première chose. Deuxièmement, je trouve que je, je remarque toujours dans la, dans la manière dont Macron réagit qu'il, a, qu'il prend toujours les mêmes, les mêmes postures. C'est-à-dire d'un côté l'évitement, c'est-à-dire que là, il ne veut pas s'impliquer dans, directement dans la campagne électorale, mais il fait quand même, avant de décoller, un petit laïus pour dire que c'est lui qui représente la République. Il a fait un petit laïus hier sur TF1 alors qu'il était en Ukraine pour dire qu'ici encore, c'est, je suis ici encore, je suis là pour protéger notre pays. Donc il se met toujours en posture de protecteur. Et la deuxième chose, c'est son deuxième, son deuxième élément, il est c'est le président de la République. Son, son deuxième élément, c'est qu'il dramatise toujours à l'excès afin de se présenter précisément comme l'homme providentiel. Il dramatise, il avait dramatisé face au Covid, il dramatise face au populisme, il dramatise face à, à Mélenchon. Il lui faut, des, il faut, lui, il faut alimenter des peurs. Et là, il dramatise face à Poutine, face à la guerre, etc. Et donc, on a, on, a, on a bien compris ce mécanisme-là. Sauf que ce mécanisme-là, de mon point de vue, ne fonctionne plus et que les gens, en effet, ne sont plus du tout réceptifs à cette propagande. Moi, bon, j'appelle ça une propagande, d'autant plus, lourd, d'autant plus lourde qu'en effet on ne peut pas penser qu'il n'ait pas choisi cette date parce que précisément elle était à 2-3 jours des législatives, ce n'est pas vrai, donc ça a été quand même d'abord une, une opération de politique intérieure et cela se voit gros comme une maison
5: La dramatisation, voilà. tous non, les présidents pas. l'ont pratiqué, hein. souvenez-vous Jacques Chirac y a, y a La lui, dramatisation, lui, lui, c'est, une, euh, c'est une technique c'est une technique, un vous, technique, n- en vous, technique n- en vous n'y fait. croyez pas, non, pas Pierre, en
6: amour
8: Je pense que cette je pense que cette histoire est malheureusement extrêmement grave pour la planète. Je crois qu'il faut ah bah oui. trouver à, à la stopper. Je ne compte malheureusement pas qu'il s'agisse de dramatisation. Euh, on est au bord de choses extrêmement graves. Quand vous voyez ce que disent les Chinois pour aider les Russes, quand vous voyez la crise financière... Alimentaire, économique qui arrive, il y a intérêt, y a intérêt à, à se bouger. Et de là à faire de la, de la mauvaise campagne de politique intérieure en disant eh, il est allé à trois jours. D'épou... Bon,
0: il est 3h35, on
6: fait une 40, constatation. Vous pouvez
1: on fait un point sur l'actualité, s'il vous plaît. Simon il n'y a
7: pas un quart de seconde. La décision dans le procès de la catastrophe de Brétigny-sur-Orge sera rendue le 26 octobre par le tribunal correctionnel d'Evry. En juillet 2013, le déraillement d'un train a fait au moins 7 morts et plusieurs centaines de blessés. La SNCF encore une peine de 450 000 euros pour homicide involontaire et blessures involontaires. Un nouvel outil pour les TGV WeGo de la SNCF d'ici la fin du mois. Une liste d'attente sur les trains complets vous permettra de reprendre la place d'un voyageur qui a renoncé à prendre son train. La SNCF a remarqué qu'environ 10% des voyageurs qui réservent un billet ne prennent finalement pas leur train. Le voyageur qui annule pourra récupérer 80% du prix de son billet s'il est remplacé. Cette image à Doha, au Qatar, les drapeaux des 32 pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 sont désormais hissés. Les derniers venus, le Pays de Galles, l'Australie et le Costa Rica qui ont remporté leur match de barrage. Le début de la Coupe du Monde est prévu pour le 21 novembre prochain.
1: Et dans l'actualité, également, ça ne vous aura pas échappé, il fait chaud, très chaud, Michel Chevalet, trop chaud euh, peut-être d'ailleurs. Euh, on va revenir un petit peu ah. sur les causes de ce phénomène avant d'en tirer les, les, conc- ouais. les diverses conclusions. Un, euh, un épisode caniculaire, certes de courte durée, mais très intense et surtout très précoce. C'est, ce oui, c'est, qu'il faut ça, c'est ça qui loue.
9: Enfin, C'est, c'est et... un épisode, vous avez raison de le dire, c'est pas la grosse canicule, enfin, du siècle. Enfin, je, je suis désolé, c'est difficile à vivre, euh, notamment en ville à 40. On est tout à fait d'accord, mais ça dure surtout sur deux jours, cet épisode. Et le c'est terme qui est employé... Non, mais... Attendez, fait, fait... J'essaie de remettre des températures de 30 degrés en été, c'est tout à fait normal, c'est pas anormal. Ça commence, disons, parce que la manière dont on le reçoit, et c'est l'endroit où on est, évidemment, si vous êtes à la ville, vous êtes à la campagne, si vous travaillez, vous ne travaillez pas, c'est différent. C'est à partir de 35 degrés que ça devient, pour le corps humain, inconfortable. Avec le c'est déjà le
1: cas là dans le Sud Attendez, en ce moment, on dépasse les 35 degrés, vous, vous voyez la carte là, on, on a des silences rouges, oranges. Trentaine de départements.
9: Le corps humain peut supporter de l'air chaud, sec, 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 le degré d'humidité, jusqu'à 50. Voilà. Après, ça mettrait en danger la vie. Et à l'étage inférieur, c'est 30, au début, c'est 35 degrés, température de la peau, 35 degrés, avec de l'air humide. Si l'air est très humide, c'est de moiteur, et ça devient inconfortable. Vous voyez, il faut faire très attention à ce ce que l'on dit. Moi, j'essaye de raisonner toujours sur des données... Technique. Parce Après, on peut.
5: Gré, c'est dur. Mais moi, le premier. C'est mais non. Pour je... ah, respirer, ça brûle à l'intérieur de votre mais, corps. Quand vous
9: bien de sûr, Patricia. Mais je, je dis, il y a eu un emballement médiatique il faut bien le reconnaître. On avec des titres de journaux. Non, il y a une grosse poussée. Alors, à quoi est-elle due À une situation qui est un peu anormale dès, un dans la saison. Hein, parce que c'est, c'est l'été. Et parce qu'il y a une masse d'air froid qui était au large du, du mmh. Portugal. Et cette masse d'air froid, hein, elle fait plusieurs kilomètres d'épaisseur. Euh, elle est à moins 20, moins 30 degrés. Et elle est bloquée par euh, un, un jet qui tourne autour, un courant. C'est-à-dire que vous mettez de l'eau. Je ferais, vous êtes dans la baignoire, vous avez de l'eau chaude, vous ouvrez le de robinet d'eau froide. Et puis vous dès, si vous ne mélangez pas, ah. les, les couches vont rester séparées. Les, même les couches d'air... Reste bien, sé- bien séparé. Il faut une agitation pour uniformiser les choses. Ne perdons pas ça de vue. Et donc on a une masse d'air froid qui était descendue, qui s'est trouvée isolée par le courant de jet, et ça dure à peu près une semaine. On le voit très bien sur le, le, sur, sur le dessin. Et ça, ça joue le rôle d'une dépression, et ça aspire, et vous allez voir l'emballement de la machine, de l'air sec en provenance du Maroc et du Sahara. Sauf que, d'habitude, cet air, les remontées d'air chaud passent sur la Méditerranée. Et ça calme le jeu et ça l'humidifie. Et là, ça passe sur l'Espagne. Et sur l'Espagne, on a un
1: anticyclone.
9: Donc il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'échange. Et et on est au maximum de l'ensoleillement. Donc on vient rajouter à de l'air chaud et sec qui existe en temps normal, on vient rajouter... Le, 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 je veux dire le couvert espagnol, d'où l'emballement et Mais les montées.
5: pourquoi vous avez ce...
9: Tout c'est de le, la, c'est ah. la circulation de, de, du jet stream. Oui, ça, hein, c'est, le, c'est, le, c'est le, le jet a le jet le jet fait l'air. une boucle, cette boucle
8: l'air froid, c'est engouffré dedans, et la boucle mais s'est refermée. Ah, d'accord Michel, la question c'est que, qu'on entend toute la journée, c'est, c'est précoce, mais
1: c'est ce qui nous attend
8: demain, est-ce
9: que c'est ça qui nous attend demain Ça c'est un autre problème. Mais est-ce
1: qu'ils ne sont pas liés ces problèmes
9: alors maintenant, on va se projeter, c'est ce qui vous intéresse. Et nous aussi, bon, ça va se calmer un peu euh, la, la semaine prochaine. Parce que dès qu'il y a de l'air f- plus frais et humide qui va rentrer, bah, chaud, froid, boum, quelques minutes, coûte minute, orage, etc. Mais les températures resteront tout de même autour de 25, 27 degrés. Oui, celles, elles seront sur, sur les mais rien d'anormal. Alors, la, la question de Pierre a raison. C'est à partir de ce qui se passe aujourd'hui, les scientifiques disent, mais attendez, on vous l'avait dit, on va vers des épisodes beaucoup ah. plus chauds, ah, parce qu'on rajoute de, 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 de la chaleur par l'effet de serre. À une situation d'été, l'effet de serre vient en rajouter. Et donc, les températures montent. Et comme on continue à rajouter, à remettre du gaz carbonique à l'atmosphère, eh ben, hein, ça, ça continue à monter. Mmh. Donc, c'est malheureusement, on est, en, est engagé dans cette spirale. Et, et je termine là-dessus. Les, les scientifiques vous disent, vous voyez ce qui se passe. Eh bien, on va avoir dans les 15, 20, 30 ans qui viennent... À Paris, pour prendre un le, le climat de Séville. Et alors là, là, ça devient compliqué. Pourquoi Parce que la ville de Paris, qui était conçue pour un climat tempéré, un mode ouais, de vie bien tempéré, bien n'est, pas fa- n'est, n'est, n'est pas faite comme la ville de Séville, c'est tout. Et la végétation de Séville n'est pas la
5: végétation de Paris. Et les habitats ouais.
4: aussi
9: Voilà. Oui, c'est, hein. c'est ce qui vient de Les le Mais bien sûr, On ils se sont se se les habitats. On ne pas de la même
1: manière. C'est tout. C'est tout. On n'a pas construit... Euh... C'est tout. Peut-être un tour de table sur, cette, sur ce que vient de nous expliquer très clairement, comme toujours d'ailleurs, Michel Chevalet. Patricia, je commence
5: avec vous. Euh, ben, j'ai, j'ai posé les questions que. C'est que bon, je, d'accord. Donc, je, ah, vous, vous voulez bien. dire. mais, mais ouais. je suis. Moi, je fais partie des gens inquiets. J'ai oui, Je fais oui, partie oui. des gens inquiets par rapport à, à mes enfants et mes petits-enfants, oui. parce que je, je n'en souffrirai pas tant. Mais là, je me dis, à mon niveau, comment, euh, si vous voulez, euh, peut-on agir Et ce qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui, je serai rapide, serait que je vois des mamans qui protestaient devant une école. Aujourd'hui, les enfants avaient été euh, inondés de soleil, ils, étaient, ils faisaient des cours, à t- des tout-petits à 35-40. J'avais envie de dire, oui, il faut protester, mais il ne faut pas tout attendre de l'État. Parce que, c'est, je veux dire, il faut qu'à nos niveaux, on fasse aussi quelque chose, je pense.
8: Oui, alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau Et c'est, c'est le question, la question politique qui se pose pour un pays comme la France. Comme nous représentons moins d'un pour cent de la population mondiale et moins d'un pour cent des rejets d'effets de serre, euh, sachant que le gros de la pollution vient de la Chine de États-Unis. l'Inde et des États-Unis, euh, je veux bien qu'on fasse la transition énergétique, qu'on, qu'on, qu'on ouais, nomme des ministres et des sous-ministres et des premiers ministres en charge de ça, mais il faut comprendre là, que, que s'il n'y a pas euh, un en changement majeur de comportement des, des, des puissances notamment émergentes, mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui on construit 1500 centrales à charbon dans des dans grands pays émergents, parce que il y a des problèmes sur le gaz, sur le pétrole, et donc le charbon. Le en Alors quand j'entends parler de transition énergétique dans le Ouf. climat actuel avec la pression oui. qu'il y a sur le gaz et le pétrole, euh, je me dis mais on est, en, on est en train de raconter n'importe quoi aux gens, oui. parce que le vrai sujet ça va être la survie énergétique,
6: oui, la survie. dans un, survie et la sécheresse énergétique et économique oui.
8: des pays, vous allez voir comment ils vont se refermer les uns les autres, et malheureusement ces affaires de sécheresse Alors, collective vont continuer. Pierre s'il
1: vous plaît, parce qu'il ne reste plus de temps et j'aurais aimé quand même euh... Donner la parole à Yvan Rivol. Je, je, je
6: mets en garde tout de même qu'on d'abord ce processus de peur généralisée. Quoi qu'il arrive maintenant, aujourd'hui, euh, tout le monde se met sous la table et on va demander bientôt des confinements pour les réchauffements climatiques. Ça va se terminer comme ça. <rire> et puis j'entendais également que des enfants maintenant n'iront pas à l'école parce qu'il fait ouais, 40 degrés. Ouais. Non, il y a une sorte d'infantilisation. Il y a un, quelque chose ouais. Qui, ouais. Qui, qui. C'est ce que, ré... que dénonçait réf... Patricia euh, euh, les euh, Manières. C'est oui, ce que vous disiez, ouais. Patricia. Je suis tout à fait d'accord. Cette, cette infantilisation me gêne terriblement parce qu'elle donne prétexte toujours à l'État de se montrer Là, comme, je comme je étant un État protecteur alors que c'est à l'état qui nous protège de perdre. De rien, en tout cas, quand il y a des gros su- des sujets très importants. Et là, il va en faire des tonnes, naturellement, ce qu'il va faire chaud. On va nous dire qu'il faut boire, qu'il faut se mettre à l'ombre. Enfin, si a l'État tout, a un ces, job à ces faire, choses. c'est
5: convaincre les autres Allez, l'État. on se
1: retrouve juste après le journal de 15h. À hein, tout de suite. Il est 15h. Bonjour à tous et bienvenue sur News. Le journal est signé Nelly Dénac. À
2: vous, Nelly. Bonjour Clélie, bonjour à tous et à la une évidemment cette nouvelle journée de canicule en France avec 12 départements qui sont en alerte rouge. Des températures qui dépassent très largement 40 degrés dans le sud-ouest. La ministre de la Santé était d'ailleurs ce matin euh, euh, sur le terrain. Elle est venue faire un point de situation face aux risques liés à cette canicule et elle s'est rendue dans un EHPAD de Poitiers. Et puis dans le sud, je vous le disais, la chaleur est parfois intenable. Les autorités comme en Haute-Garonne sont obligées de prendre des mesures particulières. À Toulouse, on retrouve Jean-Luc Thomas.
4: La Garonne, c'est l'oasis fraîcheur des Toulousains. Je vous garantis que depuis quelques jours, ils en ont grandement besoin. Aujourd'hui, la température place du Capitole dépasse les 42 degrés, ce qui est du jamais vu quasiment. Et c'est une véritable fournaise. C'est pour cela que la préfecture de Haute-Garonne a activé une cellule de crise suite à la vigilance rouge canicule. Et par exemple, parmi les décisions prises, eh bien, il y a une marode qui va Débuté euh, dès ce soir et cela pendant tous les soirs de vigilance euh, rouge, il y aura donc une maraude pour les euh, sans domicile fixe. Autre euh, préfecture, autre euh, département, par exemple dans le Tarn, et eh bien euh, ce soir euh, la demi-finale entre le Stade toulousain et le Castre Olympique qui devait être retransmise sur écran géant est tout simplement annulée. Enfin euh, dernière chose, et eh bien euh, les parcs vont être pris d'assaut à partir de 20h 21h ici dans la ville rose et évidemment eh bien, les Toulousains prennent leur mal en patience
2: enfin c'est désormais officiel la commission européenne est favorable à la candidature de l'Ukraine à l'UE les 27 qui devront donner unanimement leur accord à l'occasion du prochain sommet qui aura lieu les 23 et 24 juin prochains euh, je vous propose d'écouter ce qu'en disait Ursula von der Leyen tout à l'heure
3: We have one Nous avons un message clair, et c'est celui-ci. Oui, l'Ukraine mérite des perspectives européennes. Oui, l'Ukraine devrait être la bienvenue en tant que pays candidat. Et cela parce qu'un bon travail a été effectué, même si un travail important reste à faire. Tout le processus est basé sur le mérite.  « Nous savons tous que les Ukrainiens sont prêts à mourir pour leurs aspirations européennes. Nous voulons qu'ils vivent avec nous le rêve européen. »
2: réaction du président ukrainien sur Twitter, Volodymyr Zelensky qui est reconnaissant envers Ursula von der Leyen et envers chaque membre, dit-il, de la Commission européenne pour cette décision qu'il qualifie d'historique. Et puis un un verdict, celui du tribunal correctionnel de Paris à propos de Saber Lamar euh, qui euh, écope de 10 ans euh, de prison. Il était jugé pour avoir incité plusieurs personnes à partir en Irak. Ou en Syrie dans les années 2010, cet Algérien avait été détenu avant cela à Guantanamo, puis innocenté par la justice américaine. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous pour la suite et fin de la belle équipe, Clélie. Merci beaucoup, une belle équipe un petit peu particulière aujourd'hui, puisque à de
1: ce des... second tour des législatives, nous allons vous rediffuser l'interview de Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-France, qui répondait à nos questions dans la matinale, mercredi.